0: Neben den großen ähm, Tech-Firmen ist Irland, ich sage immer, die Apotheke Europas.
1: Ja, passend zur Schnupfenzeit geht unsere akustische Geschäftsreise zur Apotheke Europas nach Irland. Und das, obwohl das Land natürlich alles andere als kränkelt. Aber das werden wir heute in unserem Podcast aufklären. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall, zum Exportpodcast der Außenwirtschaft Austria. Mein Name ist Christoph Hahn und unser Reiseleiter für den Ausflug zum keltischen Tiger ist der Exportexperte und wk wirtschaftsdelegierte Josef Tremmel. Er lebt und arbeitet in Dublin und wird uns heute erzählen, wieso es in Irland Löcher in den Wänden gibt, warum er bei einem Geschäftstermin mal so richtig blass geworden ist und das war nicht nach einem Besuch in einem Pub. Und wir sprechen natürlich auch über diese boomenden Silicon Docks und was gerade dort alles so abgeht. Hallo nach Dublin, Josef. Guten Morgen nach Wien. Bevor wir gleich losstarten, habe ich bei irischer Musik noch einen kurzen Blick hinter die Fahne geworfen. Kennen Sie den irischen Gutsverwalter Charles Cunningham Boycott? Ich habe ihn bis zu diesem Satz nicht gekannt, wobei wir seinen Nachnamen doch öfters verwenden, denn ja, das Wort Boykott geht schließlich auf ihn zurück. Ob dieses Wissen nun im Geschäftsleben weiterhilft, ja, das darf gerne bezweifelt werden. Was aber jedenfalls hilfreich ist, ist eine Portion Zynismus. Der wird nämlich sehr gerne einflussreichen und wohlhabenden Personen respektvoll entgegengebracht. Apropos wohlhabend, das sind auch viele Unternehmen, die sich in Irland niedergelassen haben, beim sogenannten keltischen Tiger. Und der Begriff, der geht übrigens auf das extrem starke Wirtschaftswachstum Irlands zwischen 1990 und 2008 zurück, das dann 2014 auch seine Fortsetzung gefunden hat. Und fortsetzen wird jetzt bei uns der Exportexperte Josef Tremmel. Lieber Josef, du bist gerade von einer Dienstreise aus dem Norden Irlands nach Dublin zurückgekommen, ähm, warst viel unterwegs, aber ich nehme an, du hast mehr als jetzt nur Schafe und grüne Hügeln gesehen.
0: Ja, Irland ist nicht nur landschaftlich sehr schön und mit all seinen Küsten, den, den Steilklippen und, und die Kühe und Schafe, die man vor dem geistigen Auge auf den, auf den Weiden stehen sieht, wenn man an Irland denkt. Nein, Irland ist auch ein hightech Sektor ein, ein digitales Powerhouse in Europa und sogar oben im Norden, wo man jetzt nichts, wo ich auf Dienstreise war, gemeinsam mit österreichischen Botschafter, ist die, die Tech-Industrie sehr gut vertreten und ich muss gestehen, ich war selbst überrascht, dass einer der größten FinTech-Cluster Irlands wirklich im Norden ist und dort sogar grenzüberschreitend zwischen dem irischen County Donegal und, und Dairy ähm, sich ausbreitet.
1: Du hast jetzt diesen Digital-Sektor schon angesprochen, Fintech, Hightech, das sind alles so Sektoren, die total am Wachsen sind, sehr stark in Irland sind und interessanterweise sind ja auch die ganzen großen Unternehmen wie Google, Amazon, Facebook, die haben ja auch alle ihre Niederlassungen, ihre Europa-Mittel-East-Niederlassungen dort. Warum ist das eigentlich so? Wieso ist Irland so attraktiv einfach?
0: Du hast recht, also diese ganzen großen Tech-Firmen, die haben sich hier die letzten 20 Jahre an der Liffey niedergelassen. Liffey ist der Fluss, der durch Dublin durchfließt. Und in diesen ehemaligen Docklands ähm, haben sich die Firmen in neuen Gebäuden niedergelassen und dadurch heißt diese, dieser Stadtteil jetzt auch die Silicon Docks. Ähm, warum die amerikanischen Firmen hier nach Irland kommen, da gibt es eben... Äh, Verschiedene Gründe. Einerseits sicher, Irland ist steuertechnisch noch immer sehr, sehr attraktiv. Aber Dublin hat sich die letzten Jahre als, als Hightech-Standort positioniert. Es gibt sehr viel, sehr viele Talente. Also War of Talents ist in aller Sprache. Und natürlich haben die Amerikaner eine große Affinität zur, zur, zu den irischen Vorfahren, die gemeinsame Sprache. Kulturell sind wir noch ähnlicher. Aber auch zum Beispiel das Common Law. Recht, dass es hier in Irland gibt. Mit denen können die Amerikaner oft einfach auch mehr anfangen. Und ähm, es sind mittlerweile so viele amerikanische Firmen hier, dass man als amerikanischer Geschäftsführer, der jetzt ins Ausland geht, kaum noch argumentieren muss. Wenn man sagt, ich gehe nach Irland, da wird keiner fragen, warum. Dann kann man sagen, ja, die, alle anderen sind auch schon dort. Also das ist auch einer der Gründe, warum eigentlich dieser, dieser Stein, der einmal in, ins Rollen gebracht worden ist, auch weiter rollt.
1: Jetzt haben die Vereinigten Staaten ja auch seine ausgeprägte Startup-Kultur, ähm, ist in Irland wahrscheinlich auch sehr stark zu spüren.
0: Genau, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass Ihren meinem Gefühl nach, auch mehr, mehr Risiken eingehen. So wie man in Österreich äh, gegen alles Mögliche versichert ist mit Haushaltsversicherung und Lebensversicherung und Unfallversicherung, was es alles gibt, äh, gibt es in Irland einfach auch nicht so viele Versicherungen, wie wir das in Österreich kennen und das Wirkt sich wahrscheinlich auch auf diese Start-up-Mentalitäten aus.
1: Jetzt ist Irland wahrscheinlich dann nicht unbedingt die Branche für Versicherungen, die sehr attraktiv ist, wie du gerade gesagt hast. Aber sind denn so Branchen, so Bereiche, wo du sagst, ja, da ist Irland äh, wirklich am Wachsen? Also neben denen, die wir jetzt eh schon erwähnt haben.
0: Genau, neben den großen ähm, Tech-Firmen ist Irland, ich sage immer, die Apotheke Europas. Ähm, in Irland, äh, Pharmaindustrie, Biopharma, Uh, Metric-Industrien, Das ist hier so vor allem am Land, also nicht notwendigerweise in Dublin, sondern am Land draußen sind das riesige Produktionen, wo um die 60.000 Personen fast 60 Prozent der irischen Produ uh, irischen Exporte produziert, was was recht beachtlich ist. Und und dort sehen wir auch eben Chancen für österreichische Firmen in der Zulieferindustrie um diesen Produktionen die uh, Teile Rohstoffe etc. aus Österreich zu liefern.
1: Wie schaut es dann da auch mit den Mitarbeitern aus? Sind das dann alles eher irische Mitarbeiter oder reisen die auch von allen Ländern sozusagen ein dazu?
0: In den Produktionen, in diesen MedTech-Pharma-Produktionen, die sind bewusst aufs Land hinausgezogen. In Sekundärstädte, wenn man so sagen will, nach Limerick, Galway, Cork. Weil es einfach dort noch lokales Personal gab und lokales sehr gutes, ausgezeichnetes Personal. Und da fällt mir noch einer der Gründe ein, warum gerade diese Produktionsunternehmen in Irland sind. Ich habe hier vor kurzem mit einem, mit einem Geschäftsführer eines dieser Unternehmen gesprochen und der gesagt, wir haben Produktionen in Singapur und in Irland. Aber wenn in Irland ein, ein Fließband bricht, dann haben die Iren das mit, mit dem Erfindertum innerhalb von und Spontanität innerhalb von einem halben Tag gelöst. Wenn das gleich in einer Fabrik in Asien passiert, dann steht die Fabrik teilweise eine Woche, zehn Tage. Und das ist einer auch der Gründe, warum hier Irland immer noch sehr wettbewerbsfähig ist in diesem Bereich. Irland ist
1: sehr wettbewerbsfähig. Gibt es aber auch so Bereiche, wie du, wo du jetzt auch Defizite siehst, wo du sagst, okay, da muss einiges getan werden. Und wir wissen, wenn was getan werden muss, eröffnen sich natürlich auch immer wieder neue Chancen dann für Unternehmen.
0: Da gibt es einige Sachen hier. Zu tun. Ich erinnere mich, als ich hier angekommen bin, bin ich in, in das kleine Reihenhaus eingezogen, wo ich jetzt mit meiner Familie wohne, und es gab in jedem Zimmer ein faustgroßes Loch ins Freie, denken Sie, zu Österreicher, was, was ist das? Und dann frage ich, ja, das ist für den Luftausgleich, damit die Wände nicht anschimmeln, haben wir gedacht, naja, aber im, im, im Winter heizt man da raus. Also es wird, in vielen irischen Häusern wird es selten richtig warm. Hat ein bisschen auch mit dem Klima zu tun. Es wird auch hier nie wirklich extrem kalt, aber so 4, 5 Grad bei hoher Luftfeuchtigkeit bekommen wir schon. Und, und das ist einfach auch einer der, der Sektoren, wo, wo, wo es riesige Chancen für unsere Firmen gibt. Das ist alles rund um Green Building, Gebäudesanierung, Renewable Energies. Und das geht dann rein in, in den ganzen Umwelttech Bereich, so Wasser, Wassersanierung, äh, Wassertechnologien. Da gibt es hier sehr viel zu tun, da gibt es auch einen großen Investitionsstau. Und äh, viele der Gelder äh, aus, dem, äh, aus, aus diesem europäischen Programmen fließen jetzt genau in diese Sektoren, also Wasseraufbereitung, Wasserinfrastruktur und dann vor allem dieses Sustainable Building.
1: Das heißt, da heißt es für viele österreichische Unternehmen dranbleiben einfach, dass man da auch Aufträge bekommt dann.
0: Genau, und Österreich hat auch einen sehr guten Namen in diesem Bereich.
1: Wunderbar. Apropos Namen, wo würdest du denn sagen, ist Austria überall in Irland? Also wie bekannt sind wir dort? Wie gut ist unser Name generell dort vertreten? Hast du da so ein paar Erfolgsstories vielleicht für uns?
0: Ich meine, sehr viele Iren, die ich treffe, die waren einmal Skifahren in Österreich. Und das ist so, wie in vielen anderen Ländern, das ist einfach... Ein, ein super Einstieg für jedes Gespräch und, und, und gibt auch einfach einen, einen echten, einen freundlichen Tune einmal zum, zum Gespräch. Ähm, wo Österreich in Irland ähm, drinnen ist, ähm, wenn man irisch, irischen Pudding hört, äh, ist das jetzt nicht notwendigerweise Vanillepudding, wie wir den in Österreich kennen, sondern ist das hier so, ja, die, die, die Blonzen, wenn man so <lacht> sagen will. Ähm, und die irische Plunzen wird mit österreichischen, in österreichischen äh, Fleischöfen gekocht. Das ist so, das sage ich den Iren immer wieder und die schauen mich an, so was? Und, und das ist eines von diesen versteckten Beispielen, wo Österreich in Irland drinnen ist, wo man das eigentlich gar nicht vermutet. Ähm, in, in den Städten hier ist sehr viel von der, von der Smart City Tech, wird von österreichischen Firmen wie, wie Kapsch, oder, oder von Swaco geliefert. Wir haben auch einen, einen ausgezeichneten lokalen Partner, der hier auch äh, gerade äh, gemeinsam mit Kapsch eine neue Technologie auf den Highways äh, eingeführt hat. Es gibt ein österreichisches Unternehmen, einen Fassadenbau aus Adnan in Oberösterreich. Der hat hier sehr viele Landmarkgebäude in der Stadt mit Fassaden ausge, ausgestattet. Äh, eines der letzten Projekte ist eine, eine große Verbindungsbrücke äh, der irischen Zentralbank, und und dann könnte ich noch also es, es gibt sehr viele Beispiele ähm, wo man wo man Österreicher wo, man Öst, wo Österreich surprisingly ingenious also so überraschend genial äh, drinnen versteckt ist verpackt ist und äh, ich, ich könnte Stunden drüber reden aber ich denke mal das wird jetzt hier den den, den Rahmen sprengen
1: das würde den Podcast dann füllen sozusagen. Genau. Aber ich glaube, wer Interesse hat, an der Stelle kann man das gleich sagen, der kann sich ja dann direkt auch bei dir melden, wenn er wirklich direkten Kontakt braucht oder mehr über diese Unternehmen wissen möchte einfach.
0: Selbstverständlich, also dafür sind wir hier. Diese Firmen sind zum Glück schon gut in Irland angekommen und wir helfen unseren Unternehmen natürlich auch dabei, hier Partner zu finden. Also das ist hier unsere, eine unserer Hauptaktivitäten, dass man schaut, dass man nachhaltige Gute irische Partner findet, mit denen man dann wirklich den, den irischen Markt aufrollen kann und dann wieder zu so einer Erfolgsgeschichte werden kann.
1: Wie wir uns vorher übrigens gehört haben, also bevor wir unseren Podcast gestartet haben, hast du mich ja gleich angelacht und mir gesagt, ja, jetzt habe ich einen erfolgreichen Termin gehabt, nämlich wir haben einem neuen Partner mehr oder weniger vermittelt. Das ist, glaube ich, das macht dann besonders natürlich auch stolz als Wirtschaftsdelegierter.
0: Genau, das sind so die, das ist so die Cherry on the Cake von meinem Beruf, wenn man wirklich lange hinarbeitet und dann über Kontaktherstellung zwei Partner zusammenbringt und die dann wirklich mal ihr, ihr Kooperationsabkommen unterzeichnen. Die, die Lizenzierung ist noch nicht durch, darum darf ich den Namen leider nicht nennen, aber das können wir bei einem, zu einem späteren Podcast dann vielleicht mal nachholen.
1: Wunderbar. Gratulation dazu. Ich möchte mit dir jetzt auch ganz kurz auch über den Brexit noch sprechen, weil hat natürlich auch massive Auswirkungen auf Irland und auf Österreich dann natürlich vielleicht auch. Wie siehst du da die Situation? Was wird sich da vielleicht tun, nicht tun?
0: In, in Irland sind zurzeit die Auswirkungen von Brexit und Covid schwer auseinanderzuhalten. Ähm, die, die Prognosen waren, dass die irische Volkswirtschaft über einen Zeitraum von sieben Jahren um zwei drei Prozent weniger wachsen wird. Nur jetzt sieht man Corona-Jahr 2020 sind die Iren als einzige Volkswirtschaft in Europa gewachsen. Und von diesem hohen Niveau aus werden die 2021 nochmal fast 12 Prozent wachsen. Also da kann ich jetzt mal mit ruhigem Gewissen sagen, den Iren, die haben jetzt vom Brexit jetzt nicht sonderliche Nachteile gehabt. Ich sehe für unsere österreichischen Firmen allerdings sehr viele Chancen. Irische Unternehmen sind auf der Suche oder wollen ihre, ihre Lieferketten diversifizieren. Traditionell war das UK der engste Handelspartner von Irland, auch aufgrund der gemeinsamen Sprache, der geografischen Nähe. Aber die Irn oder irische Unternehmen suchen jetzt sehr wohl, Risiken aus dem Geschäft rauszunehmen. Das bedeutet einerseits von der Währung her, andererseits ähm, im medtech Pharma bereich das alles, oder auch im, im Aerospace-Bereich, da ist alles höchst reguliert. Und ähm, da gibt es europäische Standards, die eingehalten werden müssen. Und da bietet sich Österreich jetzt auch an als, als Partner um diese Risiken äh, gewisserweise einfach auch äh, zu verhindern. Und da haben wir auch sehr gute Response bekommen äh, von irischen Unternehmen, die da interessiert sind, äh, neue österreichische Partner ins Sortiment mit aufzunehmen oder in die, äh, mit neuen österreichischen Partnern zu arbeiten.
1: UK hast du auch angesprochen, gerade auch sehr spannend. Wie viele Grenzübergänge gibt es zwischen Irland und dem UK, also Nordirland quasi?
0: Das ist eine, das ist eine gute Frage. Also zwischen Nordirland und, und, und der Republik gibt es 220 Grenzübergänge, äh, verglichen mit, mit den äh, Grenzübergängen der Europäischen Union zu Osteuropa, wo es nur knapp 60 gibt. Es ist einfach eine, eine Riesenzahl und erklärt auch, warum den Iren und auch der Europäischen Union klar war, man muss eine, eine Lösung suchen für, für die innerirische Grenze, also eine Grenze, die, wie ich gerade gesagt habe, die, die ist kaum zu kontrollieren und äh, dadurch wurde auch das Verhandlungsergebnis mit der Grenze in der Irischen See erreicht, weil einfach alle Beteiligten gesehen haben, okay, das braucht besondere Lösungen für besondere Probleme.
1: Was wurde da genau vereinbart mit der Irischen See? Vielleicht, dass wir das auch noch kurz aufklären.
0: Ähm, um, eine, um eine Warngrenze, eine innerirische Grenze oder Warnkontrollen an der inneririschen Grenze zu verhindern, werden jetzt Waren, die aus dem Vereinigten Königreich, nach Nordirland geliefert werden, in der irischen See kontrolliert, damit nicht über Nordirland britische Waren unkontrolliert in den, europäischen, in den gemeinsamen europäischen Markt einsickern können. Und das ist meiner Meinung nach eine, eine gute Lösung. Ich habe jetzt im, im Rahmen unserer Dienstreise auch Stimmen gehört von Unternehmen. Das sind, die waren jetzt auf irischer Seite, aber die haben gesagt, naja, die, also die Unternehmen in Nordirland, die, die sagen zwar nicht viel, von denen hört man nicht viel, aber die sind zum größten Teil sind die zufrieden, weil die können jetzt, die haben das Beste bei der Welt. Die können ins UK liefern, können nach Irland liefern. Die Diskussionen zum Protokoll, das ist sehr viel politisches Säbelrasseln und, und wir schauen jetzt mal, was, was dabei rauskommen wird.
1: Sozusagen bringen wird. Genau. Ich möchte mit dir jetzt auch noch, lieber Josef, über die Geschäftskultur in Irland sprechen. Du lebst jetzt mit deiner Familie, hast drei Kinder in Dublin, seit drei Jahren lebst du auch schon dort. Ich glaube, Familie ist auch ein Thema, das den Iren auch im Geschäftsalltag, in der ganzen Kultur sehr wichtig ist.
0: Genau, irische Familien haben noch sehr viele Kinder. Während ich mit meinen drei Kindern in Österreich, würde man sagen, eine von den größeren Familien schon bin, sind wir in Irland eher Schmidt, weil es noch sehr viele Familien gibt, die vier Kinder haben. Und wenn man sich überlegt, dass die Generation, also meine Generation, sehr viele Leute noch vier, fünf, sechs Geschwister haben, dann sieht man, dass, dass in, dieser, in diesem demografischen Wandel ähm, Irland so eine, eine Generation hinter Österreich nach ist. Erklärt auch, warum es hier eine, eine sehr, sehr junge Bevölkerung gibt. Und zum Thema Familie ist, also Familie ist sehr oft auch hier ein Konversationsthema. Und ich habe mich dabei ertappt dann, äh, ich bin das in Irland jetzt so gewohnt, und wenn man mit einem österreichischen Geschäftsmann, Geschäftsfrau genau zum Thema Familie spricht, habe ich das jetzt in Österreich Teilweise auch, und ich habe mich selbst ertappt dabei, als so Icebreaker verwendet, wo man dann einfach spricht über Familie, wie geht es den Kindern, was machen die für einen Sport, etc. Und das ist aber in Österreich sehr privat. Und das ist in Österreich, wie soll ich sagen, wenn man einen Geschäftspartner schon vier, fünf Mal gesehen hat, dann kann man mal vielleicht über Frau und Familie sprechen. Ist in Irland aber sehr, sehr vorne dabei. Also das ist, das ist gleich vom Beginn, das ist jetzt nicht so privat. Und äh, das war, ist einer dieser, dieser Unterschiede, äh, denen muss man sich einfach bewusst sein. Ähm, und ich sage das unseren, unseren Geschäftsleuten auch immer wieder, äh, das ist in Irland äh, ganz normal. Ganz normal ist in Irland auch, dass man jetzt nicht mit, mit seiner Position hier irgendwie hausieren geht, so ich bin jetzt Geschäftsführer oder, oder ich bin jetzt hier Wirtschaftsdelegierter, sondern in Irland ist das alles sehr low-key. Die Basisregel ist, man versucht nicht, jemanden anderen durch die eigene Position kleiner erscheinen zu lassen. Ein Beispiel war, ich war einmal eingeladen von einer Chamber of Commerce zu einer eine, eine lokale Wirtschaftskammer zu einem Abendessen. Und dann saß ich da und eine Dame saß schon da und ich sage, guten Abend. Und wir beginnen so den Smalltalk und, und sprechen unter anderem über, ja, was sie studiert hat und oder was ich studiere. habe ich sage, ja, Recht. Und sie, ja, interessant, sie hat ja auch Recht studiert. und dann haben wir so gesprochen. Und dann frage ich sie um was, was, was machen sie jetzt? Und sie, ja, ich bin jetzt Ministerin und, und ich bin, ich bin weiß angelaufen. Meine Frau saß rechts neben mir, die konnte sich das Lachen nicht verkneifen. Das war eine Ministerin, eine Kulturministerin, die auch die Geldachts, das sind diese gellisch sprechenden Gebiete in Westirland mitverwaltet. Mhm. Aber es war mir furchtbar peinlich. Und sie hat ja, don't worry. Also die war dann sehr also, äh, sehr, sehr, sehr sympathisch, sehr sympathisch. Muss man sagen, aber. und wir hatten wirklich nette Gespräche den ganzen Abend durch. Die hat er auch erzählt, dann wieder von ihrer Familie. Ähm, und, und da kommt man gleich sehr oft auf einen, auf einen Common Ground. Also das, das, das hat gut gepasst, aber das zeigt einfach so ein bisschen, ähm, wie, wie umgänglich auch die ihren sind.
1: Kann man sich in Österreich vielleicht auch ein, ein Beispiel an sowas nehmen? Was waren denn auch so deine ersten Eindrücke, wie du nach Irland gekommen bist? War das irgendwie für dich so, ja, ich glaube, wir Österreicher harmonieren gut mit den Iren. Oder gibt es ja doch viel, was man vielleicht noch anpassen muss? Wie war das für dich, wie du so deine ersten Schritte in Irland gemacht hast?
0: Die Iren und die Österreicher, denke ich, so grundsätzlich sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Das spiegelt sich, ich sage immer, diese irische Pappkultur, die ist auch so populär in Österreich, weil wir das von unserer Wirtshauskultur Kennen. Das ist jetzt nicht großartig anders, nur das Surrounding ist vielleicht ein bisschen anders, dass man hier so an das, an das holzgetiefelte Pub denkt, äh, wo man sich dann ein, ein so ein rauchiges Guinness äh, äh, trinkt. Das ist Irland und dann ist oft hier auch noch äh, Live-Musik in den Pubs, was dann eine besondere Atmosphäre gibt. Und, und da kommen die Österreicher gut mit, da können die Österreicher auch äh, gut mitfeiern und und Trinkfest sind wir ja in der Regel. Das heißt es, ja. Und, und, das, und das irische Bier des Guinness äh, ist auch eigentlich ein Leichtbier für österreichische, ähm, äh, für, für Öster also für Personen, die österreichisches Bier gewohnt sind. Und ähm, da, da kommt man sehr gut mit. Ähm, und auch, wenn man das weiß mit den Familien, also dieser, dieser, dieser Flow in Irland, dem, der kommt den Österreichern sehr, sehr zugute, muss ich sagen.
1: Das heißt, wenn man netzwerken möchte, am besten auch in einen Pub gehen, vielleicht einen Partner mitnehmen, den man kennt und so quasi sich sein Netzwerk auch vielleicht dann erweitern noch.
0: Genau, die Iren trinken auch sehr viel Tee. Also ich habe jetzt wieder begonnen, nachdem nach Corona alles aufgegangen ist. Ich habe viele Leute gefragt, wie immer mal einen Tee trinken. Das ist dann am Morgen, am Vormittag trifft man sich kurz auf einen Tee oder am Nachmittag gibt es um, um 5 Uhr den Tee mit Biscuits mit so, oder den, den Tea Cakes, das sind so... Wie soll man das beschreiben? Die Tea Cakes. Äh, vielleicht Schwedenbomben. So hat Schwedenbomben okay. nur nicht so süß. Und ein bisschen zacher, wenn man, wenn man das so sagen will. Ähm, das isst man da am Nachmittag. Und, und das kann dann, teilweise ganz überführen ins Pub. Oder man, man trennt sich dann wieder. Aber das sind so, so Möglichkeiten, wo man in Irland recht gut, ähm, auch mit Leuten ins, ins Gespräch kommt. Und dann natürlich, Irland ist ein kleines Land, so wie in Österreich. Die Netzwerke sind sehr eng und es kennt fast jeder. Je, also man braucht nicht weit weiterfragen und jeder kennt jeden irgendwo. Also
1: da hat man schnell Kontakt sozusagen.
0: Genau, man kann auch sehr schnell. Es bietet sich ja an, dass man, wenn man wenn man eine, wenn ich zum Beispiel Informationen suche für österreichische Firma, wenn ich, wenn ich das streue, kommt sehr oft sehr schnell was zurück, weil jeder irgendwo dann wieder jemanden kennt, wo man, ähm, wo man dann schaut, dass man dann schnell hinkommt.
1: Sicher auch ein Vorteil. Ähm, apropos Bab, da habe ich noch eine Frage an dich. Hast du schon mal singen müssen im Bab? Habe ich gehört, macht man da ab und zu?
0: Äh, mir ist es einmal passiert und ich habe nicht die Singstimme schlechthin, ähm, ich, ähm, das war zu sehr später Stunde, hat eine irische Gruppe, irische Geschäftsleute, irische Volkslieder zu singen begonnen. Und ich war dabei mit einem, mit einem österreichischen Geschäftsmann. Wir waren beide jetzt nicht die Supersinger, aber wir haben uns mit, mit einer Reihe von Stanzeln dann aus der Affäre gezogen. Und das wurde akzeptiert. Also das war, das, das war gut. Ähm, und äh, ich habe auch stanzelmäßig jetzt mittlerweile aufgerüstet.
1: <lacht> Wunderbar, sehr gut. Aber jetzt sind ja, Singen und Sprechen bekanntlich zwei unterschiedliche Dinge, also jetzt muss ich nicht jeder singen können. Aber apropos Sprechen, ähm, jetzt sind die Iren nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie ein feines Oxford-Englisch sprechen. Ähm, wie schwer, wie leicht tun wir uns, die Iren zu verstehen im Business-Alltag?
0: Das kann teilweise recht herausfordernd werden, vor allem wenn, wenn die Personen hier aus einer Ecke von Irland kommen, die Jetzt, also wirklich noch einen, einen härteren Akzent sprechen. Es ist teilweise das Gälische, äh, hat hier Einflüsse in die Aussprache der, der, der Iren. Also, es wird oft dann zum Beispiel das th, der wird dann einfach auf, auch auf t gesagt. Zum Beispiel statt thank you sagen sie sehr, sehr oft thank you. Oder statt pap sagt man sehr oft pup. Und da gibt so ein paar Sachen, aber äh, teilweise gibt es da Probleme und da legen schon viele die Ohren an, wenn sie zum ersten Mal in Irland sind äh, und mit irischen Geschäftsleuten einfach sprechen. Es ist äh, in die andere Richtung, es ist sehr angenehm, da die Iren wirklich versuchen, einen zu verstehen. Also die, die würden einem nie das Gefühl geben, ah, der redet jetzt schlecht Englisch oder... Äh, sondern die, die sind sehr, hören sehr aufmerksam zu und würden dann nachfragen, wenn irgendwas gar nicht verstanden wird. Und äh, das ist auch wirklich angenehm in der in der Konversation. Aber man muss sich darauf einstellen, dass das Englisch ein bisschen anders ist als das, was man vielleicht auch in amerikanischen Filmen hört.
1: Wie oft stößt auch noch auf Menschen, die Gälisch sprechen?
0: Eher selten. Also das das Gälische, das, das, es gibt die sogenannten Geltacht. Das ist an der, der Westküste das sind das Gebiete, äh, wo noch also hauptsächlich Gälisch gesprochen wird, aber es wird nur mehr von rund 80.000 Personen in ganz Irland täglich Gälisch gesprochen. Und, ähm, es sagen aber sehr viele, also fast 40 Prozent der Iren sagen, sie verstehen ein bisschen was vom, vom Gälischen. Ähm, aber es ist jetzt nicht mehr so weit verbreitet, aber es ist einfach, nachdem die Engländer fast 1000 Jahre diese Sprache unterdrückt haben und verboten haben, ähm, und die irische Verfassung auch sagt, dass Irisch, also Gälisch, die irische Hauptsprache ist, ähm, lässt sich Irland das auch einiges kosten, dass diese Sprache am Leben erhalten wird. Und meine Kinder, meine zwei Älteren, haben jetzt zum Beispiel begonnen in der Schule Gelisch zu reden. Oder nicht zu reden, das ist übertrieben, Gelisch zu lernen. So.
1: Kannst du ihnen da helfen oder nicht dabei?
0: Puh, also ich bin da, ähm, ich sage immer unsere Geschäftsleuten, passen Sie auf, wenn Sie in Irland Vier ähm, und Nah lesen. Äh, das Vier bedeutet nämlich Mann. Und nicht Frau und na heißt Frau und nicht Mann, was, besonders, was, was oft zu Verwirrung führt, wenn man in irischen Pubs ähm, äh, eine Toilette aufsucht, weil, man, weil oft passiert, dass man als Europäer wirklich äh, intuitiv falsch abbiegt, äh, zumindest beim ersten Mal. <lacht>
1: Also aufpassen heißt das da. Genau. Aber dann prüfe ich jetzt zum Abschluss noch kurz dein Gälisch. Ähm, wie verabschiedet man sich denn auf Gälisch? Slan. 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 Na gut, dann. Josef, dann sage ich das jetzt zu dir. Slan, aber vor allem auch ein herzliches Dankeschön für die spannende Aufnahme mit dir. Über ein sehr ja, interessantes Land, den keltischen Tiger, wie er auch gerne genannt wird.
0: Super, ja, vielen Dank. Und ich freue mich, viele von unseren Hörern auch hier in Irland begrüßen zu dürfen.
1: Ja, das war es jetzt schon wieder mit einer Folge von Austria ist überall. Danke fürs Dabeisein und auch ein Danke an die Außenwirtschaft Austria für ihre Unterstützung. In zwei Wochen geht es dann mit dem Podcast wieder weiter. Wir verlassen Europa und schauen uns ein Land an, in dem das Wetter eindeutig wärmer ist und die Geschäftskultur exotischer. Es geht nach Nigeria, nach Lagos, zum Afrika- und Exportexperten Guido Stock. Ich freue mich, wenn Sie mich dann auch wieder auf der akustischen Geschäftsreise begleiten, Viele von Ihnen haben uns ja schon abonniert, das freuen uns natürlich total und freuen wir uns natürlich auch, wenn es noch mehr werden, also am besten Freunden und Bekannten von unserem Podcast und auch von den vielen tollen österreichischen Exportunternehmen erzählen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch schöne Tag und alles Gute und viel Erfolg. Mein Name ist Christoph Hahn, bis zur nächsten Folge und nicht vergessen, Austria ist überall.